0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ja, in dieser Woche widme ich mich äh, wieder einmal einem Thema, zu dem ich äh, enorm viele Fragen bekomme. Nämlich, ist der digitale Euro eine Gefahr für den Bitcoin? Das ist meine Betreffzeile. Ich kann das natürlich aber auch noch ausweiten auf andere Währungen. Allen voran natürlich auf den digitalen juan also die chinesische Staatswährung, hier bekomme ich auch enorm viele Fragen. Was ist hinter was steht hinter dieser digitalen Staatswährung aus China? Ist es von eine Gefahr für den Bitcoin? Wird der Bitcoin durch äh, derartige Entwicklungen abgelöst? Mit dieser Frage, das ist die Hauptfrage, die ich Ihnen heute einmal ganz klar beantworten möchte und ebenso klar möchte ich die zweite Frage beantworten, die ich auch äh, häufig bekomme. Macht es denn nicht Sinn, jetzt schon in diesen digitalen E-Huan zu investieren? Weil es gibt hier einen Anbieter, bei dem kann man angeblich heute schon in den digitalen E-Huan investieren. China ist ein gigantisch großes Land, einer der, Bevölker der bevölkerungsreichste Staat, dieser Erde, ein hoher Digitalisierungsgrad, also enorm viele Menschen nutzen, das Internet in China, deswegen wird hier auch eine digitale Währung von einem großen Erfolg begleitet sein, kann man da heute schon profitieren. Ja, mir ist es eben ganz wichtig, diese Fragen, diese beiden Fragen Ihnen ganz klar zu beantworten und vor allem auch mal mit diesen ganzen Mythen und Irrtümern aufräumen, die leider hier ja, auch im virtuellen Raum herumschwirren. Kurzer Hintergrund, die Europäische Zentralbank, EZB, hat aktuell äh, etwas veröffentlicht zur Einführung des digitalen Euros. Grundlegend ist es so, das ist jetzt nichts EZB-spezifisches, sondern alle großen Notenbanken auf dieser Welt <lacht> arbeiten an der Einführung von digitalen Staatswährungen, von kryptografischen Staatswährungen. Die haben sogar innerhalb der Kryptoökonomie schon eine eigene Begriffsbezeichnung, nämlich CBDC, also CBDC. Central Bank Digital Currencies, also sogenannte CBDC-Währungen, werden ohne Frage in der Zukunft eingeführt werden. Aktuell hat jetzt die Europäische Zentralbank eben bekannt gegeben, dass die Einführung eines digitalen Euros konkreter wird und die EZB eben eine zweijährige Probephase startet, um auch digitalen Währungen wie den Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen Konkurrenz zu machen. So legt es jedenfalls zahlreiche Medien in Deutschland aus, wie beispielsweise die Tagesschau. Hier steht eindeutig der Satz, die digitale Währung soll Kryptowährungen wie dem Bitcoin Konkurrenz machen. Ist jetzt da was dran? Nein, da ist gar nichts dran, weil das natürlich ein kompletter Unsinn ist und da fehlen eben jegliche Hintergrundfakten. Der Fakt ist der: Ich bin auch davon überzeugt, dass Notenbanken digitale kryptografische Währungen einführen werden, die wiederum auf unserem konventionellen Geld, dem US-Dollar, dem Euro, dem Yen, dem Yuan, dem Schweizer Franken und so weiter basieren. Das steht für mich außer Frage, weil auch die Wirtschaft derartige Entwicklungen fördert und fordert. Wir haben auch interessanterweise eine aktuelle Umfrage, nämlich des Deutschen Digitalverbandes, dem Bitkom. Ich unterstütze diesen Bitkom sehr. Ich publiziere sehr viele Pressemitteilungen, auch des Bitkom, weil ich eben davon überzeugt bin, dass wir eine Aufklärungsarbeit in Deutschland machen müssen. Und der Bitkom, der macht nicht nur eine tolle Aufklärungsarbeit, sondern der macht auch eine Lobbyarbeit. Also man muss auch die Politik dazu führen, dass eben die Digitalisierung nicht beschnitten wird und Europa bzw. Deutschland noch weiter ins Hintertreffen gerät, weil wir sind nun einmal im Vergleich zu den Asiaten oder zu, zu den Nordamerikanern, den Kanadiern und den US-Amerikanern ein digitales Entwicklungsland. Wir haben hier viele Dinge in der Vergangenheit verschlafen. Das zeigt sich auch daran, dass wir in Europa, auch in Deutschland, keine großen Digitalkonzerne haben, wie beispielsweise Microsoft, wie Facebook, wie Apple, wie Google, wie Alphabet oder auf der anderen Seite in Asien wie Tencent oder wie Baidu oder wie Alibaba. Das sind riesige Giganten. Und in Deutschland und in Europa haben wir in diesem Internetsegment im Prinzip noch einen verbliebenen Konzern, der global eine Rolle spielt und das ist SAP aus dem DAX. Alles andere ist jetzt, sind jetzt keine äh, Digitalkonzerne, die hier eine bedeutende Rolle spielen. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir hier in dieser Sandwich-Position zwischen Asien und, äh, und den USA ja nicht zu, weiter zerquetscht werden. Deswegen ist es wichtig, die Digitalisierung zu fördern. Deswegen ist es auch wichtig, eben die Menschen, die Bürger mitzunehmen und auch die, ihnen die Ängste äh, zu nehmen. Dass eben die Digitalisierung zweifelsohne Risiken birgt, die kann man aber gestalten. Da, macht es, da gibt es genügend Maßnahmen, allen voran durch Bildung, Bildung, Bildung. Also indem man die digitale Verbindung verbessert, indem man sich mit den Systemen befasst, indem man die auch proaktiv im eigenen Leben einsetzt und sich eben weiterbildet und nicht ständig Ängste geschürt werden. Und leider ist es auch eben so, dass mit diesem, diesem digitalen Euro oder mit diesem digitalen Juan auch wieder Ängste geschürt worden. jetzt hier spezifisch natürlich im Bereich der Kryptoinvestoren. Also ich bekomme fast täglich diese Frage, ist denn der Bitcoin jetzt in Gefahr äh, als Zahlungsmittel beispielsweise, wenn der digitale Euro kommt? Der Bitcoin ist ja gar kein Zahlungsmittel. Man kann den Bitcoin als Zahlungsmittel verwenden, aber für Zahlungsverkehrstätigkeiten gibt es andere Kryptowährungen, die weit besser geeignet sind. Der Bitcoin ist für mich ein Wertaufbewahrungsmedium, vergleichbar mit einem digitalen Gold. Sie nutzen ja wahrscheinlich Gold auch nicht jetzt in der täglichen Zahlung, sondern wenn Sie in Gold investieren, nutzen Sie es als Wertaufbewahrungsmedium. Und ich bin eben davon überzeugt, dass wir in der Zukunft ein Krypto-Ökosystem haben, das auf mehreren Säulen basiert und das in Koexistenz bestehen wird. Und Koexistenz bedeutet eben, es wird eine Vielzahl an Systemen geben, die alle ihre Berechtigung haben und die alle auf Nachfrage und Anerkennung und Marktakzeptanz und Marktadaptionen stoßen werden. Dazu zählen die staatlichen Kryptowährungen, die CBDC-Coins, genauso wie private Kryptowährungen, so wie es beispielsweise Facebook plant mit seiner Kryptowährung Diem, auch ein Stablecoin, der wiederum eine staatliche Kryptowährung gekoppelt sein wird, wie beispielsweise den US-Dollar. Also das wird das gesamte Ökosystem weiter stärken und weiter stabilisieren. Und darüber hinaus steht für mich zweifelsfrei fest, dass über allem nach wie vor der Bitcoin steht als digitales Gold, als eine Art digitales Gold, als Krypto-Welt-Leitwährung. und dann wird es eine Vielzahl an Säulen geben. Also die CBDC-Coins, die privaten Kryptowährungen, die Stablecoins, das wird eine Säule sein. Die anderen Säulen werden sein die Smart Contracts, die Utility-Coins, also die Anwendungstoken, wie sie beispielsweise über die Plattform von Ethereum oder auch von Cardano äh, umsetzbar sind. Also diese Coins haben Funktionalitäten, um die unterschiedlichsten Blockchain-Funktionalitäten auszuführen, um hier eine Verbindung zu schaffen zur Finanzwirtschaft, aber eben auch zur Realwirtschaft. Eine weitere Säule werden dann in Zukunft sein, die sogenannten Stablecoins oder auch die NFTs, also die Non-Fungible Tokens. Also Token, Kryptowährungen, die nicht fungibel sind wie der Bitcoin. Der ja beliebig austauschbar ist. Jeder Bitcoin ist von seiner Funktion und von seinem Wert identisch. Bei non-fungible Tokens, non-fungible Tokens, den NFTs, ist das aber nicht der Fall. Leider ist es jetzt eben auch hier so, dass hier oft gesagt wird, ja, diese non-fungible Tokens, das ist ein totaler Hype, weil die in der Anfangsphase oder derzeit eben stark geprägt waren von Kunstgegenständen. Das heißt, es wurden Bilder oder Kunstwerke tokenisiert über NFTs und die wurden dann teilweise zu absurden Preisen, sage ich auch selber, verkauft. Es gab dieses Bild Beeple, das besteht aus 5000 Einzelbildern aus Pixeln und es wurde für 68 Millionen US-Dollar versteigert. Das ist natürlich äh, ja vollkommen absurd. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, okay, warum ist ein Da Vinci oder ein Van Gogh, äh, warum ist es auch Millionen wert? Aber das sind halt alles oder das sind halt alte Künstler aus der Vergangenheit. Da habe ich noch mehr Verständnis dafür. Nur man darf jetzt nicht äh, den Fehler machen, Non-Fungible Tokens nur auf den Kunstbereich zu reduzieren. Ich bin davon überzeugt, dass viele Dinge in Zukunft auf der Blockchain basieren werden und das sind auch NFTs, Non-Fungible Tokens. Beispielsweise Patientenakten, Ihre, Patientenakten äh, Ihre Patientenakte, Ihre individuelle Patientenakte mit Ihrem Krankheitsverlauf, mit Ihrem Krankheitsbild, mit Ihrem Gesundheitsbild. Das ist ja individuell, weil das passt nur auf Sie, nicht auf irgendjemand anders. Das wird tokenisiert. Oder Ihre Immobilie, Ihr Einfamilienhaus. Derzeit haben wir Grundbücher in den Amtsgerichten, wo meterweise, kilometerweise Papier, liegt, wo das niedergeschrieben wird. Auch hier bin ich davon überzeugt, es wird digitalisiert in der Zukunft, es wird tokenisiert und wird Blockchain basiert und dann besteht eben auch die Möglichkeit, Immobilien so zu tokenisieren, dass eben der Notar, äh, der Rechtsanwalt entfallen wird, wenn mal so eine Immobilie dann auch verkauft, veräußert werden äh, sollte. Das heißt, man verkauft dann nicht mehr eine Immobilie, sondern man verkauft einen Token. Das wird bis runtergebrochen werden bis zum Einfamilienhaus. Es bietet aber natürlich auch den Immobilienmärkten große Chancen, dass beispielsweise Hotels oder Mehrfamilienhäuser von Investoren, von Bauträgern gebaut werden können und dann in Form von Token verkauft werden. So wie es früher geschlossene Fonds oder offene Investmentfonds gab, kauft man dann halt einen Token von einer interessanten Immobilie, die einen interessiert und das ist dann schon abwerten Werten ja, von einem Euro kosteneffizient auch möglich, weil ich somit einen Besitzanspruch erwerbe an einer bestimmten Immobilie, in die ich gerne investieren möchte, in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Region, in einer bestimmten Stadt. Also hier wird ein enormes Anwendungspotenzial entstehen. Das sind ganz, ganz hervorragende Voraussetzungen. Jetzt aber mal zurück zu diesen Aussagen. Die Staaten haben erkannt, dass Kryptowährungen ein Zukunftsmarkt sind, Bevor Ihnen jetzt der Bitcoin den Rang abläuft, bringen Sie eigene Kryptowährungen heraus und machen dann den Bitcoin Konkurrenz. Äh, das ist ja mal die Grundaussage. Und hier muss man eben sagen, das ist ja falsch, weil man hier eben zwei Dinge miteinander vergleicht oder gleichsetzt, die eben nicht gleichsetzbar sind. Der digitale Euro wird in Konkurrenz stehen zum digitalen US-Dollar, so wie der konventionelle Euro heute in Konkurrenz steht zum konventionellen US-Dollar. Das wird weiterhin so bleiben. Aber eine Landeswährung, eine Staatswährung, die wird ja nicht besser, indem man sie digitalisiert. Ein 100-Euro-Geldschein ist grundlegend von seinem Wert genauso viel wert, wie ein 100 euro giral auf ihrem Bankkonto. Das ist ein fungibles Gut. Und es gibt eben zwei wesentliche Hauptunterschiede, die es unzulässig machen, diesen Vergleich zu ziehen, rein sachlich und rationaler Natur. Und das ist Limitierung und Dezentralität. Das heißt, der Euro ist unlimitiert. Also es gibt beim Euro keine Limitierung auf eine bestimmte Stückzahl. Wir haben aktuell weiterhin massive Geldmengenausweitungen. Die haben wir schon seit der Finanzkrise des Jahres 2008. Die Notenbanken, die Regierungen, die Staaten mussten damals die Märkte mit Geld fluten, um einen Kollaps des Banken- und Finanzsystems zu verhindern. Sie mussten Banken retten, sie mussten auch Unternehmen unterstützen, die wiederum von Banken abhängig waren. Und das hat enorm viel Geld gekostet, das neu geschöpft wurde. Unlimitiert. Und jetzt mit der Coronavirus-Pandemie ging das natürlich noch in höherer Dynamik weiter. Das heißt, die Geldmengen aller großen Notenbanken haben sich massiv ausgeweitet und die werden sich jetzt weiter ausweiten. Ich bin auch überzeugt, jetzt aus aktuellem Anlass, weil ich es auch gerade mir natürlich angeschaut habe, die dramatischen Bilder aus Deutschland, allein diese, diese Flutkatastrophe, die wir jetzt sehen, die hinterlässt ja einen volkswirtschaftlichen Schaden. Der den lässt sich jetzt natürlich noch nicht beziffern, aber wenn ich sehe, allein die Bilder, was hier alles passiert ist, hier wird der Staat unterstützen, massiv eingreifen müssen, was ja auch richtig ist. Also wenn es jemand da sein Haus wegreißt und er ist nicht versichert oder die ganzen Geschäfte, die Menschen brauchen ja Unterstützung. Dennoch wird das natürlich auch wieder weitere Löcher in den Staatshaushalt reisen, in den Staatshaushalt Deutschlands und weiterer europäischer Länder, die jetzt von dieser Flutkatastrophe eben betroffen äh, sind. Das wird jetzt bei Weitem wahrscheinlich nicht so viel sein wie die Geldmengenausweitung im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. Aber es gibt immer mehr Euro. Also die Geldmenge nimmt immer weiter zu. Und das ist ja eines der Hauptargumente zu sagen, warum ich investiere in Bitcoin. Da kann niemand auf äh, Knopfdruck neuen Bitcoin oder mehrere neue Bitcoin erschaffen als das es gibt, nämlich 21 Millionen Stück. Es wird nicht mehr Bitcoin geben als diese 21 Millionen Stück und wir haben hier eine strenge Limitierung. Zusätzlich haben wir in der Bitcoin Neuschöpfungen den sogenannten Halving Effekt, also dass der Mining Reward, also die die, Fees, die die Erträge, die die Miner erzielen, alle vier Jahre halbiert wird. Also wir haben hier eine Inflationsschutzfunktion algorithmisch, mathematisch in den Bitcoin eingebaut, in den Quellcode, in den Programmcode. Das haben wir beim Euro natürlich auch nicht. Der Euro, wenn so eine Katastrophe wie jetzt wieder ist, dann sagt die EZB, es gibt Hilfsgelder. Diese Hilfsgelder werden durch neue Euros eben geschöpft. Und somit steigen hier die Geldmengen immer weiter an. Das heißt, es ist keine Konkurrenz, weil der Bitcoin, egal welche Länder und wie viele Länder Staatswährungen herausbringen, diese Staatswährungen basieren alle auf schlechtem Geld. Ob das konventionell geschöpft ist oder ob das digital vorhanden ist oder ob das auf der Blockchain liegt, weil es tokenisiert wurde, ist irrelevant. Das ist mal das erste Argument. Und das zweite große Argument ist, ja, die Notenbank drückt auf den Knopf, der Staat drückt auf den Knopf, dann wird neues Geld geschöpft und es ist also abhängig von einer Zentralinstanz. Der Euro von der EZB, der Dollar von der Federal Reserve, der, das britische Pfund von der Bank of England, der japanische Yen von der Bank of Japan, äh, der chinesische Renminbi bzw. der chinesische Yuan, je nachdem, ob man das als Auslandsbezeichnung oder Inlandsbezeichnung wählt, ist abhängig von der chinesischen, ja, sozialistischen, kommunistischen Politik in diesem Segment. Wir haben eine Abhängigkeit von einer Zentralinstanz. Und genau das haben wir eben beim Bitcoin und bei den Kryptowährungen auch nicht, weil wir hier eben Konsensusalgorithmen haben, die frei sind von Entscheidungseingriffen von Einzelpersonen bzw. von Zentralinstanzen. Deswegen werden diese digitalen Währungen, die Staaten rausbringen, diese CBDC-Coins, diese Blockchain-basierten Digitalwährungen, genau identisch sein mit unserem konventionellen Geld und sie werden keine Gefahr darstellen für Kryptowährungen, die auf Anwendungen treffen und die Funktionalitäten bieten, wie allen voran der Bitcoin als Kryptowelt-Leitwährung oder auch Ethereum als Krypto-Apple, also als eine Smart-Contract-Plattform, über die unzählige Funktionen eben heute wie auch in der Zukunft darstellbar sind, sowohl als Anwendungen für die Finanzwirtschaft als auch für die Realwirtschaft. Ja, dann zur weiteren Frage. Macht es denn Sinn, jetzt heute schon in den E-Huan beispielsweise zu investieren, weil China hat ja ein großes Marktpotenzial. Ja, das ist unbestritten, gar keine Frage. Und es gibt hier einen Anbieter zu dem ich unzählige Zuschriften immer bekomme, das ist die sogenannte Juan Pay Group, die eben heute schon Investments in den digitalen Juan anbietet. Und hier eine ganz klare Warnung, das ist unseriös, das ist aus meiner Sicht einfach Schall und Rauch, weil diese Pay Group hat keinerlei Lizenzen und keinerlei Verbindung zu China. Die machen rein ein Versprechen. Also das ist wirklich, sie überweisen da Geld ins Nirvana. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, aus spekulativen Überlegungen oder aus anlagetechnischen Überlegungen in Stablecoins zu investieren. Eine CBDC-Coin, also eine staatliche Kryptowährung, ist ja genauso ein Stablecoin wie der USDC-Coin von Circle oder von Coinbase bzw. wie Tether. Er ist 1 zu 1 an die staatliche Kryptowährung, äh, an die Staatswährung, wie in dem Fall den US-Dollar, gekoppelt. Und dieser digitale Juan, dieser digitale Renminbi, der e -Juan, der wird 1 zu 1 an eben den konventionellen Juan oder Renminbi gekoppelt sein. Das heißt, wenn Sie hier eine Investitionsabsicht haben, ja dann machen Sie ganz einfach ein Fremdwährungskonto auf. Sie machen ein Fremdwährungskonto und kaufen den Yuan Und irgendwann, wenn er digitalisiert oder tokenisiert wird, können Sie es umschichten eins zu eins in den tokenisierten Variante. Aber das wird ja nicht besser. Und es gibt hier auch keine, kein Kurssteigerungspotenzial, außer die ganz normalen Währungsschwankungen, die wir ja heute auch schon haben. Also wenn Sie glauben, der Euro wertet weiter ab, der Schweizer Franken steigt, der norwegische Krone steigt, der kanadische Dollar steigt oder der chinesische Yuan steigt, ja, dann machen sie Fremdwährungskonten in diesen Währungen. Dazu brauchen sie keine Krypto-Coins, äh, keine CBDC-Coins. Da müssen sie nicht darauf warten. Sondern das Geldsystem, das Geld wird ja nicht durch die Tokenisierung verbessert, sondern durch die technologischen Abläufe. Und das sind eben Dinge, die auch die Wirtschaft fordert. Also die deutsche Wirtschaft, wie gesagt, der Bitcoin hat aktuell eine Umfrage gemacht. 78% der Unternehmen ab 50% beschäftigen sagen, sie begrüßen die Einführung eines digitalen Euro. Jetzt nicht, weil dann die Währung besser wird, weil es, was ja nicht der Fall ist, sondern weil die Abläufe auf die Zukunftsmärkte der Digitalisierung optimiert werden. Also von Machine-to-Machine-Zahlungen bis hin zum Internet of Things, also bis zum IoT. Das heißt, mit so einem digitalen Geld, mit dem E-Euro basierend auf der Blockchain, können dann Anwendungen Produkte, Handelsbeziehungen, Dienstleistungen, die bereits digitalisiert werden, die bereits digitalisiert sind, in der Zukunft eben weit einfacher abgewickelt werden und das ist eben der große Vorteil. Ja, das zu meinem heutigen Crypto X Wochenupdate. Ich möchte nochmal das Fazit und die Quintessenz zusammenfassen. Erstens staatliche Kryptowährungen werden das gesamte krypto -Ökosystem weiter fördern und zusätzlich stabilisieren. Zweitens, es macht keinen Sinn, in staatliche Kryptowährungen aus Anlagegesichtspunkten zu investieren und bitte halten Sie sich fern von Anbietern, von unseriösen Anbietern wie dieser Pay Group, die in irgendwelche Versprechungen machen, indem sie in einen angeblichen E-Huan investieren. Nach meiner Einschätzung ist die Gefahr, sehr groß, dass Sie Ihr Geld ins Nirvana schicken und nie wiedersehen. Ganz, ganz, ja, ganz, ganz schlagend. Also bitte lassen Sie da die Finger davon, wenn Sie in Fremdwährung investieren wollen, was Sinn macht, was ich auch empfehle, machen Sie einfach konventionelle Fremdwährungskonten. Ja, ich hoffe Ihnen, ich konnte Ihnen heute wieder einige Informationen und Anregungen geben. Ich wünsche Ihnen jetzt ja, viel Spaß weiterhin und wir sehen uns dann oder wir hören uns dann. Bereits in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge von Miller's Crypto Update. Bleiben Sie gesund, alles Gute und viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.